0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana Para más información visitanos en nuestras redes sociales Ríos, centro de entrenamiento Hola amados amigos de la Escuela Ríos de Adorno. Adoles- en Uruguay, qué lindo es poder tener la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo este tiempo de Palabra de Dios juntos y, y tener el honor de estar ahí eh, hablando o, o, o cerrando de alguna manera esta serie que comenzaron acerca de los tesoros del reino, ¿no? donde hubo grandes hombres y mujeres de Dios compartiendo a lo largo de los últimos devocionales, así que para mí es un regalo poder estar estar junto a ustedes. En esta oportunidad quiero compartirles algo eh, bien sencillo que el Señor puso en mi corazón al meditar ¿no? en los tesoros del reino. Pensaba que hay como dos dimensiones que son importantes a entender. Creo que hay tesoros que hoy tenemos que administrar que Dios nos da eh, como tesoros de, del reino. ¿no? Eh, son recursos, eh, son dinámicas, son parte de eh, la cultura que que Dios establece a eh, a través de su reino en nosotros y también hay tesoros que nosotros vamos eh, como teniendo conciencia, son promesas que encontramos en la palabra de Dios que vamos a poder disfrutar y, y el beneficio de recibirlos como recompensa una vez que Jesús eh, regrese, pero que es también el fruto, de alguna manera, de cómo nosotros administramos la gracia del tiempo y de los recursos que Dios nos dejó eh, para este tiempo. Y pensaba que qué clave es eh, esta conciencia de de saber dónde está posicionado nuestro corazón. Eh, Sé que parte de las crisis tienen como el propósito de exponer cuál es la condición real de de lo que hay en nuestro corazón, sobre qué sustentamos nuestra fe, sobre qué sustentamos nuestra confianza, en dónde nosotros depositamos la esperanza de lo que ha de venir. eh, Y en, en la palabra de Dios podemos encontrar... Diferentes tipos de pruebas que podemos atravesar. Podemos encontrar bíblicamente pruebas de fuego, ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, habla acerca de estas. Efesios capítulo 6, 16, que, que describen de alguna manera esos impulsos repentinos de ira y la lascivia con las que eh, podemos nosotros apagar con el escudo de la fe, no eh, habla de debilidades, pruebas de debilidades que nosotros podemos tener ya sea por limitaciones físicas o defectos o, o falencias o carencias que hacen que nuestra fe eh, o mejor dicho nuestra fuerza física o la salud pueda verse afectada, podemos encontrar Eh, Otro tipo de pruebas, quizás al tener que enfrentar situaciones donde recibamos algún tipo de desprecio, rechazos como resultados de vivir conforme a los principios del reino o las reglas del reino establecidas por Dios. eh, Podemos pasar pruebas de necesidades, eh, esas situaciones donde nos encontramos eh, bajo presiones y responsabilidades del diario vivir, que tenemos que aprender a, a, a pasarlas eh, según el plan de Dios y ver qué es lo que termina aflorando ¿no? de, de nuestro corazón. Eh, podemos pasar a, un, a encontrar pruebas descriptas en la palabra de Dios como pruebas de, de persecuciones. Eh, son acciones de aquellos que nos pueden perseguir eh, física, ideológica, eh, de, de todas las formas posibles, ¿no? que eh, pueden hacer que, que su intención sea netamente hacer nuestra vida miserable y que claudiquemos también en nuestra fe y en nuestra confianza. Y podemos encontrar, entre otras, ¿no? pruebas de angustias, esas situaciones o circunstancias que quizás no resultan como nosotros esperamos o, o confiamos eh, según nuestra perspectiva eh, y que quizás habíamos planificado de determinada manera y de repente esos planes cambian ¿no? eh, esas cosas terminan provocando pesar o tristeza y tenemos que ver cómo, cómo podemos en, en, afrontar todo ese tipo de, de pruebas o situaciones en un tiempo tan particular ¿no? encontramos que bíblicamente eh, la palabra de Dios nos dice que todo lo que está sucediendo a nivel mundial hoy así como estamos es solo una pequeña porción del que va a ir en aumento ¿no? un montón de tendencias positivas y negativas que encontramos que, que van a estar aconteciéndose sé que eh, vamos a encontrar positivas como que vamos a poder experimentar eh, el mayor derramamiento del Espíritu Santo de la historia, va a haber muchas cosechas de almas, la mayor de toda la historia, pero también va a haber un avance de pecado, de corrupción, de persecución, de de plagas, de crisis a nivel mundial que tienen el propósito de exponer eh, de alguna manera eh, el que va a acontecer exteriormente, qué es lo que se va a encontrar en nuestro corazón. Y para esto necesitamos tener una perspectiva correcta de las pruebas y cuál cuál es el plan de Dios aún detrás de ello para los que somos parte de su reino, para los que somos sus hijos y sus hijas. Y meditaba ahí en Romanos, capítulo 5, yo encuentro que hay tres tesoros del reino que son claves para fortalecernos, para prepararnos, para equiparnos eh, en, en los planes de Dios y que cuando Jesús regrese pueda, pueda encontrar una iglesia preparada, fortalecida, confiada eh, y, y equipada con las herramientas que Él nos dejó. ¿no? Eh, me encanta porque Pablo en Romanos capítulo 5 eh, encontramos que de alguna manera Él nos explica para los que somos parte de, del plan de Dios los que le dimos el lugar en nuestro corazón los que les, le abrimos y le otorgamos la autoridad sobre nuestra vida a Jesús las pruebas y las dificultades no las vivimos como las otras personas tienen un propósito y que verdaderamente eh, para los que aman a Dios todo ayuda bien ¿no? por eso encontramos que en el capítulo 5 a partir del versículo 2 en la nueva traducción viviente dice debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio y merecido en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios hago una pausa ahí encontramos este Eh, tesoro del reino este lugar de privilegio en el lugar de de cercanía con Dios, que hoy podemos disfrutar pero que además nos añade otro tesoro en el porvenir, dice de poder participar de la gloria de Dios hoy, pero en la gloria que se va a manifestar cuando Jesús regrese a reinar y dice a partir del versículo 3 También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Creo que uno de los tesoros más valiosos o por no decir el tesoro más valioso que hoy nosotros tenemos eh, del reino es al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. ¿no? Y dice que... Eh, Toda esperanza que nosotros tenemos en Dios no va a terminar en desilusión primero porque sabemos con cuánta ternura Dios nos ama y nos afianza en, en el amor eh, que el Padre tiene para con nosotros. Nos posiciona a través de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? nos da el acceso y nos dice que encima no estamos solos porque tenemos al Espíritu Santo para llenar Nuestro corazón con su amor. Y que en medio de las pruebas y las dificultades. Dice que nos alegramos. Actitud que dice que afloran nosotros aún en medio de las pruebas. Podemos decir Pablo. Vos decís que tenemos que alegrarnos en medio de las pruebas. Y él dice sí. Tenemos que alegrarnos eh, al enfrentar las pruebas y dificultades. ¿Por qué? propósito porque dice sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y que la resistencia desarrolla firmeza de carácter y en la firmeza del carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Las pruebas eh, no son eh, para para que nosotros termina, terminemos en destrucción, en desilusión, en carencia de fe, sino que son para fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza en Dios. Reconocer que nosotros eh, le entregamos nuestra vida y seguimos y amamos a un Dios que es soberano, que jamás pierde el control y que encima en las situaciones de dificultades y de pruebas podemos alegrarnos porque eh, podemos crecer, desarrollar resistencia, fortaleza y la fortaleza nos enseña, nos estira a fortalecer en carácter vemos que el carácter es el poder eh, reflejar la imagen de quién la imagen de Cristo en nosotros como Él pasó situaciones de tentaciones, de pruebas aún de dificultad, aún de de sufrimiento dice que nosotros podemos Ver aún las pruebas y las situaciones desde la perspectiva de Dios, viéndolo como una oportunidad para que nuestro carácter sea moldeado, sea transformado, sea fortalecido. Y lejos de que nuestra esperanza se apague, se se disminuya nuestra fe, pueda ser fortalecida. ¿no? Eh, creo que una de las características que podemos encontrar dentro de una de las parábolas que por ahí es una de las que eh, más podemos encontrar o mis preferidas si puedo tomarme el el atrevimiento de elegir una eh, dentro de las parábolas que describen el reino y el plan de Dios de avance del reino eh, encontramos ahí en la parábola de, del trigo y la cizaña, ¿no? que nos dice que en los últimos tiempos vamos a encontrar que en realidad que Jesús sembró eh, el reino, que el enemigo vino y sembró cizaña y que el trigo y la cizaña van a crecer eh, simultáneo, pero que cuando Jesús regrese eh, va a ser separado, Él va, va a hacer que se separe el trigo, de la cizaña y cuando hablaba del trigo hablaba de, del reino de los cielos eh, y cuando hablaba de la cizaña hablaba del avance del, del enemigo ¿no? ahora hay una característica que me llama la atención con respecto al trigo y a la cizaña eh, que, que podemos descubrir y encontrar como conectando estos dos factores ¿no? eh, Vamos a ver que hay un gran avance de pecado, de tentaciones, de luchas y y de pruebas en todo tipo. Pero una de las características de de la cizaña es que eh, la cizaña es de color negra, es hueca, es como si estuviera seca. Y siempre se mantiene erguida, se distingue y se diferencia del trigo, que el trigo tiene otro color, eh, del peso, del fruto, del trigo, lo que termina sucediendo es que la cizaña se mantiene erguida a medida que pasa el tiempo, pero el trigo, fruto eh, o o producto, mejor dicho, del fruto que que tiene, porque tiene fruto, termina siendo vencido por el peso del fruto. Y yo podía ver que... eh, avance de los planes de Dios podemos encontrar que eh, una de las características que, que podemos encontrar detrás de eso que las pruebas y las dificultades en el avance de los planes de Dios lo que tienen que hacer en nosotros es vencernos en, en humildad en el fruto de, del peso ¿no? de lo que Dios Hacen nuestra vida constantemente. La cizaña es seca, no da fruto. Aunque puede ir creciendo y avanzando a la par del trigo, es seca, es estéril, está muerta. Pero el trigo eh, está cargado de fruto. Y cuanto más fruto y cuanto más crece, más fruto tiene, más vencido está por el peso, ¿no? del fruto Y creo que esa es una de las características que podemos encontrar reflejada eh, como parte de los tesoros que Dios nos deja, ¿no? que las situaciones nos venzan en la presencia de Dios, nos, nos lleven a quebrantar nuestro corazón, a que verdaderamente nuestro carácter sea moldeado, a que nos volvamos más dependientes de Dios y más seguros en su presencia. Y otra característica que que puedo encontrar, que es clave, otro tesoro, Eh, está relacionado ahí también Pablo en Filipenses capítulo 4. Nos, nos conecta de alguna manera estas dos cosas que venimos hablando ¿no? el regreso de Cristo el, el poder ver a las pruebas y a las dificultades o aquellas situaciones que causan ansiedad en nuestro corazón o que, que quieren competir de alguna manera también eh, con dónde ponemos nuestra confianza o que esto verdaderamente eh, nos preocupan eh, llenan nuestra mente y nuestro corazón de afanes ¿no? y hay en Filipenses capítulo 4 versículo 4 Pablo eh, dice algunas instrucciones súper prácticas y claves también eh, para poder reconocer dice estén siempre llenos de alegría en el Señor lo repito, alégrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen recuerden que el Señor vuelve pronto versículo 6 dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús Eh, y qué impresionante ¿no? Pablo dice eh, estén siempre llenos de alegría y habla de la, la actitud del espíritu ¿no? despiertos en nuestro corazón o, o gozados, estén gozosos y una de las cosas que podemos ver es que aún en los días tristes eh, vamos a encontrar que la tristeza es una expresión es una emoción ¿no? de nuestra alma pero el gozo es una característica un fruto mejor dicho del espíritu según encontramos ahí en gálatas 5 entonces podemos estar en una situación triste y estar siendo fortalecidos por el gozo del espíritu quiero detenerme un momento quiero decirte que si vos estás pasando tiempos de prueba de dificultad de angustia de preocupación puedas encontrar en dios en su presencia en sus promesas, eh, tu lugar de de refugio, tu lugar de descanso. Y me encanta porque Pablo dice, no solamente te da la instrucción, no se preocupen, por nada estén afanosos, dice la reina Valera. Dice, en cambio, o sea que habla de cambiar el afán, la preocupación, Por tomar otra cosa, ¿no? Dice, en cambio, en vez de estar preocupado, afanoso, angustiado, ora por todo. Y dice, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y me encanta porque acá encontramos una tensión, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Dios conoce todo lo que necesito o le tengo que presentar todas mis necesidades? Las dos cosas, porque detrás de esto encontramos... Un principio. Dios conoce absolutamente todo. Todo acerca de nosotros. Todo lo que necesitamos en realidad. Pero a la vez. Cuando somos llamados a presentar todas nuestras necesidades. Yo considero que hay como un principio de autoridad. ¿no ¿Qué es esto? Yo le doy la autoridad a Dios sobre mi vida. Para que Él intervenga. Para que Él tome el control absoluto. Sobre eso que está ocurriendo está queriendo ocupar lugar en mi corazón y en vez de que ocupe lugar en mi corazón donde no tengo la capacidad de poder eh, obrar en una voluntad perfecta sino que solo puedo tener una perspectiva limitada aún de mis deseos o mi perspectiva acerca de eso que está ocupando lugar en mi corazón o me está afanando, me está preocupando lo mejor que puedo hacer es entregárselo a Dios y decirle Dios, esto está cargando mi vida, esto me está preocupando, esto... Eh, verdaderamente está siendo un peso en mi corazón y quiero entregártelo en tus manos Eh, y le le doy el lugar para que eh, primeramente mi alma se entre en un reposo porque me vacío de eso que me está afanando delante de la presencia de Dios por eso encontramos que la palabra de Dios dice que solo en Dios haya descanso nuestra alma y segundo encontramos que eh, nuestra oración es clave para fortalecer aún nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque una persona que ora y le le da el control de cada aspecto de su vida a Dios, lo que hace es mostrar su dependencia de Él. Aún tenemos que entregarle aquellas cosas que nosotros podríamos creer o considerar que podemos hacer sin la ayuda de Dios. Pero... La realidad es que la palabra de Dios dice que sin Dios, nada podemos hacer. Y en nuestra oración nosotros le entregamos y de alguna manera también nuestra alma empieza a tomar conciencia de que solo Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Soy consciente de que le estoy entregando ese, ese lugar a Dios en mi vida. Y además lo que sucede es que en vez de mi mente y mi corazón estar ocupados de afanes, de cargas y de preocupaciones, ahora puede tener lugar para que la paz de Dios sea la que cuide mi mente y mi corazón. Eh, y mi vida de fe y de oración va siempre a ser Constante y renovada, porque entiendo que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y perfecta. Y descanso en que yo le otorgué el control a Dios sobre eso que me estaba preocupando. Y que Dios no se equivoca, Él es perfecto en todo su obrar. Y eso es lo que a mí me hace descansar y confiar en Él, ¿no? Y entonces tenemos. Eh, la riqueza de poder ver desde la perspectiva de Dios eh, sus planes saber que no hay nada que nosotros podamos tener más valioso como tesoro del reino que es poder ser portadores del Espíritu Santo que llena nuestro corazón tenemos otro tesoro práctico que es la oración el el poder eh, decidir eh, que este Espíritu Santo que llena mi vida pueda verse en el fruto del gozo entendiendo aún las pruebas desde la perspectiva de Dios y además eh, depositando toda carga todo afán, toda preocupación a través de la oración en las manos de Dios y que mi vida pueda estar llena de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y lo tercero que encontraba como clave en el reino es eh, el poder de la palabra de Dios. Muchas veces nos encontramos quizás eh, tratando de afirmar nuestra fe o nuestra confianza en experiencias o en lo que otras personas dicen de nosotros o nos dicen a nosotros o dicen acerca de Dios o hablan acerca de Dios y de sus planes. Pero la realidad es que la palabra de Dios... Su palabra, la Biblia, es lo que permanece para siempre. Es, es lo único seguro, lo estable. Es lo que trae estabilidad eh, a nuestra vida en medio de las situaciones que nos sacuden. ¿no? Y mm, es tan poderosa porque encontramos que en Hebreos, capítulo 4, versículos 12, eh, dice... Pues la palabra de Dios es viva y es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y en el espíritu entre la articulación y la médula del hueso y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Eh, Es importantísimo que podamos ver que contamos con la palabra de Dios que es lo más poderoso es uno de los tesoros más poderosos que podemos tener a nuestro alcance a nuestra mano eh, y, y está viva es dinámica eh, es, podemos recibir las palabras rema de Dios que son pilares, que, que, que son anclas donde nos paramos y seguimos avanzando en sus planes y nuestro corazón se fortalece, se renueva y, y verdaderamente es tan clave porque nuestra fe se nutre de las palabras de Dios ¿no? la palabra de Dios dice que la fe eh, se, se renueva eh, y se fortalece por el oír la palabra de Dios creo que eh, es un tiempo donde tenemos que aprovechar para fortalecer Nuestros valores, nuestros pilares, nuestras seguridades en lo único que permanece para siempre. Utilizar la riqueza de la oración en todo tiempo, dependiendo 100% de Dios, confiando 100% en sus capacidades por encima de todas las cosas. Y recordando que tenemos eh, un tesoro, no Somos, tenemos un tesoro en, en vasos de barro portamos la presencia del Espíritu Santo que nos da evidencia de que nunca estamos solos y que eh, Él nos va guiando en cada temporada de nuestra vida Él está en en nosotros, con nosotros y y le tenemos que dar el lugar para que Él nos llene eh, llene nuestra alma rebose nuestro espíritu y nos, nos, nos fortalezca para todo lo que viene por delante con su Palabra dándole lugar con la oración. Así que quiero eh, bendecirte, como decía hace un momento, no sé por qué temporada o por qué situación en particular vos podés estar pasando o el que debe estar escuchando en este momento la transmisión. Lo que sí sé es que eh, verdaderamente el reino de los cielos no es una teoría, no es una religión, eh, es verdaderamente es riqueza para experimentar hoy y para poder experimentar aún mayores cosas una vez que Jesús regrese. Quiero alentarte, quiero animarte a que puedas descubrir que que Jesús nos está esperando constantemente para poder... eh, hablarnos, darnos dirección a través del Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios y que podamos ser renovados constantemente así que quiero orar y quiero decirte Señor en esta oportunidad queremos darte gracias por por darnos Jesús al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por morar en cada uno de nosotros. Yo te pido ahora que puedas dar testimonio a todos aquellos que se sentían solos, que se sentían desesperanzados, desahuciados, Dios, que puedan sentir que vos estás en ellos, con ellos y que venís a fortalecer sus mentes y sus corazones Señor oro para que les hables y les reveles palabras eh, rema que van a ser sostén, van a ser un escudo en medio de la batalla tu protección, lo van a poner enfrente para poder eh, avanzar confiadamente en tus planes en tu voluntad Señor y oro para que toda situación donde sentían limitados o atados puedan ser ahora liberados por el poder de tu palabra, de tus verdades hablando sobre cualquier mentira o engaño que haya querido venir a traer opresión. Gracias por regalarnos de tus verdades que nos liberan. Te amamos y te entregamos este tiempo a vos orando en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y amados Los bendigo y, y verdaderamente les mando Un abrazo grande Sé que Dios no se limita A situaciones temporales Nos da las recur- los recursos y las herramientas para vencer en medio de cada batalla que que tenemos por delante. Y hay recompensas y tesoros aún añadidos para cuando Él regrese. Esa es una esperanza gloriosa. Los bendigo y les mando un abrazo grande. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Ríos Centro de Entrenamiento.